0: Biển đảo Việt Nam
1: Biển đảo Việt Nam Thưa quý vị, thưa các bạn, kinh tế biển bền vững, động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới là nội dung trong phần đầu chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chuyên mục vươn khơi bám biển với nội dung đảm bảo an toàn hiệu quả trong khai thác. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn. Với đường bờ biển dài, diện tích biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán gấp 3 lần diện tích đất liền, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Nghị quyết số 06 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn mạnh: Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái biển, bảo đảm hài hòa giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển, giữa lợi ích của địa phương có biển và địa phương không có biển phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước cần được nhanh chóng thực hiện. Phóng viên Thu Lan có bài viết.
2: Để trở thành một quốc gia mạnh về biển giàu lên từ biển, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương đường lối cụ thể hóa và thể chế hóa về nội dung này. Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 khóa 10 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 năm 2018 đã thông qua Nghị quyết 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là chủ trương chính sách lớn về biển của Việt Nam và cũng có thể coi như tuyên ngôn chính trị về biển, khẳng định tư tưởng đường lối của nước ta về phát triển biển đảo trong thời kỳ mới. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng Nghị quyết 36 thể hiện tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong việc khai thác hợp lý các nguồn lực từ biển để phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước. Để phát triển được kinh tế biển rồi để khai thác các nguồn lợi của biển vươn ra tầm xa, hội nhập vào quốc tế và phát triển kinh tế biển xanh theo kỳ mấy thời đại thì tôi cho rằng Chúng ta cần phải mở rộng mạnh mẽ bằng cách là có được những cái đối tác chiến lược phát triển kinh tế biển đảo để mà hợp tác là hết sức quan trọng. Tuy nhiên là giải pháp hợp tác thì nó chỉ có hiệu quả khi mà chúng ta chuẩn bị cái nội lực tốt. Vì vậy nó lại trở lại vấn đề là chúng ta phải có một tổ chức tốt và cùng với nó là phải đào tạo cái đội ngũ nhân lực cho tất cả các ngành nghề kinh tế biển. Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030 đặt ra những mục tiêu cụ thể đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển, hình thành văn hóa sinh thái biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dân, ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế biển còn có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nước ta, đó chính là đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Biển ôm suốt chiều dài đất nước với hơn 3.260 km bờ biển, hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ và vùng lãnh hải thuộc chủ quyền toàn vẹn của dân tộc Việt Nam. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, phát triển bền vững kinh tế biển là một trong những xu thế tất yếu của nhân loại, Việt Nam không ngoại lệ.
3: Cái chiến lược này được xây dựng trên cơ sở ấy là đánh giá lại cái tiềm năng và những cái tương quan nó có ảnh hưởng đến cái khai thác tiềm năng. Thứ hai đó là những cái xu thế của thế giới bởi chúng ta hội nhập rồi. Ở đây trong một cái tầm nhìn xa đó là phải tính đến là những cái ngành cơ bản đối với khai thác biển mà như cái định hướng của đảng đã nói có xác định thì phải có một cái lực lượng đào tạo nguồn nhân lực biển.
2: Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù dịch Covid-19 gây ảnh hưởng làm chậm tốc độ phát triển, có nhiều ngành nghề của kinh tế biển như du lịch, nuôi trồng, đánh bắt, vận tải biển bị tác động nghiêm trọng, đặc biệt là ngành du lịch. Tuy vậy, theo nhận định của nhiều chuyên gia, kinh tế biển vẫn là một động lực tăng trưởng mới là cơ hội để nước ta bứt phá vươn lên. Tuy nhiên để có thể nắm bắt được cơ hội này, các địa phương ven biển cần phải phát triển kinh tế biển trên quan điểm phải gắn với phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, tận dụng được các thành tựu của cuộc cách mạng lần thứ 4 và phải tính đến các yếu tố tác động do dịch Covid-19 mang lại. Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu hồi, chuyên gia về biển, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho biết.
1: Có thể nói rằng là, cái vùng biển và hải đảo rất quan trọng. Vùng biển là một không gian sinh tồn của một dân tộc và là một cái không gian đệm hết sức quan trọng để mà bảo đảm an ninh chủ quyền của đất nước và các đảo ấy thì nó như là những các cái cột mốc chủ quyền cho nên là chúng ta làm giàu từ biển, giữ được đảo. Tức là chúng ta góp phần rất quan trọng vào bảo vệ cái phên dậu của Tổ quốc và những gì chúng ta làm được cho đến nay đối với biển đảo ấy, thì nó cũng đã để lại những cái ấn tượng hết sức tốt đẹp.
2: Thế kỷ 21 là thế kỷ của đại dương, hầu hết các quốc gia đều hướng ra biển. Sự thịnh vượng của kinh tế biển không chỉ quyết định đến sự phát triển lâu dài của đất nước mà còn góp phần tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, luôn được đảng ta quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt. Đến nay, kinh tế biển và ven biển đóng góp tỷ lệ lớn vào tổng sản phẩm quốc nội là nguồn thu ngoại tệ mạnh phục vụ phát triển đất nước. Đồng thời, việc phát triển kinh tế biển có vai trò quan trọng trong tăng cường sức mạnh tổng hợp, thế và lực của quốc gia cũng như nâng cao thế trận lòng dân, an ninh nhân dân trên các vùng biển đảo.
1: Vươn khơi bám biển thưa quý vị và các bạn tại huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận nghề khai thác hải sản có truyền thống từ bao đời nay hiện trên đảo đang có hàng trăm tàu cá với hàng nghìn ngư dân tham gia khai thác hải sản ở vùng biển xa với đủ loại nghề từ lặn biển câu mực lưới để nâng cao năng suất đánh bắt và giảm rủi ro bà con ở đây đã cùng nhau tổ chức thành các tổ đội nghiệp đoàn khai thác hải sản họ cùng đánh bắt thu gom lại hải sản bán ngay trên biển giúp đỡ nhau khi gặp rủi ro bài viết của phóng viên đài thứa việt nam về mô hình này
0: Đi đánh bắt hải sản từ khi mới chỉ 14 tuổi, anh Nguyễn Văn Bình ở thôn Phú Long, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, đã có 20 năm bám biển ở vùng khơi xa. Trải qua bao đợt sóng to, gió lớn, hiểm nguy rình rập, anh Bình cho biết, cá đánh bắt đưa về đến bờ thường mất nhiều thời gian, giá bán thấp nên thu nhập cũng không ổn định, rồi còn nguy cơ bị tai nạn rủi ro trên biển. Từ những nguyên nhân này đã thúc đẩy bà con trong thôn Phú Long thành lập các tổ hợp tác khai thác hải sản, Mỗi tổ hơn 10 tàu cùng xuất phát, thường xuyên liên lạc, cập nhật tình hình hỗ trợ nhau nên cá đánh bắt được gom lại bán ngay trên biển. Tàu thiếu gì, hỏng gì, gọi nhau giúp đỡ nên thu nhập từ nghề biển cao hơn so với trước đây. Nói chung
3: là nó phải đạt được hơn là vì lý do là đi cùng đoàn hỗ trợ với nhau. Đó. Trong khi máy móc mà bị sự cố thì anh em liên lạc đó tới mà dù dắt đưa đưa về là cái máy kếp cái lạnh nó bị hư đó. Một, một đợt biến thì uh, nguyên cả kẻ thôn luôn, đi lại liên lạc, mấy chiếc lại liên lạc từ uh, vùng, vùng phía bắc trực xe và đem trực xe, đều cùng, cùng liên lạc hàng ngày hàng giờ được.
0: Ở xã Long Hải có hai tổ đội đánh bắt xa bờ, với hơn 20 chiếc tàu cùng ra khơi khai thác ở các ngư trường quanh quần đảo Trường Sa và nhà dàn jk 1 Theo ông Ngô Văn Chức, tổ trưởng tổ đội đánh bắt số 1 xã Long Hải, trước đây bà con chủ yếu đánh bắt gần bờ. Bây giờ tích lũy được vốn, lại có chính sách hỗ trợ từ nhà nước, nên bà con đóng tàu vươn khơi xa, liên kết sản xuất với nhau theo tổ đội. Tổ khai thác của ông trước có 21 tàu, mỗi người mỗi việc, nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách khi khai thác trên biển phù hợp để sẵn sàng hỗ trợ nhau. chia sẻ thông tin báo nạn về cho lực lượng chức năng. Hàng ngày các tàu đều phải liên lạc về bờ báo cáo vị trí tọa độ giờ Rồi từ đó thông tin về sản lượng, đối tượng hải sản Để thỏa thuận giá bán cho thương lái ngay trên biển
3: Cá tô 21 chiếc là 5 giờ chiều Đều mở máy lên liên lạc hết À thuyền nào ở đâu, ở nơi nào, làm ra sao Thì đều nắm chung hết Khi mà anh em nào mà có sự cố, vui do Thì anh nào gần nhất là anh đó hai hôp lại lẫn nhau. Nó lời lời như cái đó, mình giúp đỡ lẫn nhau. Ở giải hái này là có hai tổ đánh bắt xe bờ quần đảo từng xe Nhưng mà tổ 1 với tổ 2 đều nắm tay nhau hết.
0: Ngư dân của huyện đảo Phú Quý đa số đánh bắt tại các vùng biển xa, hiện có số lượng tàu thuyền khoảng hơn 1.300 chiếc với tổng công suất hơn 255.000 mã lực. Trong đó, số tàu thuyền khai thác xa bờ là gần 400 chiếc và 140 tàu làm dịch vụ thu mua và chế biến hải sản. Tại đảo Phú Quý, nghiệp đoàn Nghề Cá cũng đã được thành lập từ năm 2013. Nghiệp đoàn Nghề Cá xã Tam Thanh có 30 tàu đánh bắt xa bờ, 275 ngư dân tham gia. Ông Mai Văn Tiến, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề Cá Tam Thanh cho biết, từ khi có Nghiệp đoàn Nghề Cá, thu nhập từ nghề được nâng cao rõ rệt. Các tàu đều phải trang bị máy giám sát hành trình, ghi chép nhật ký khai thác đầy đủ. Bên cạnh đó, mỗi tàu khi vươn khơi phải đảm bảo các thiết bị cứu hộ cứu nạn như áo phao, phao tròn, phao bè, tủ thuốc, y tế.
1: Từ khi mà có Nghiệp đoàn Nghề Cá, thì, thì sản lượng khai thác nó sẽ tăng. Tại vì nó nó cũng có cái lý do tăng, tại vì là khi mà người ta đi đi quậy đông từng tô á, thì là có sang phẩm là đưa vào bờ một một tàu còn là hai tàu là tiếp tục là ở đánh bắt cho nên là cái sang lương là từ khi thành lập nhật đàn nghề cá là sang lượng là coi như là nó sẽ cao hơn mỗi năm nó khoan có tăng có lại từng là 30 đến 35 phần trăm
0: nghề đi biển của ngư dân huyện đảo phú quý đã có từ bao đời nay nuôi sống hàng nghìn người dân trên đảo Bà con ngư dân ở đây đang có hướng đi đúng khi chuyển từ đánh bắt ven bờ sang vùng biển xa, từ đơn lẻ mạnh ai nấy làm, sang tổ đội nghiệp đoàn, cung cấp hậu cần, mua bán hải sản ngay trên biển. Chính nhờ cách làm mới này đã giúp nghề đi biển truyền thống của người dân nơi đây phát triển, đem lại thu nhập và cuộc sống ổn định cho người dân trên đảo.
1: Thưa quý vị thưa các bạn, thời tiết nhiệt độ thay đổi thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát tán và lây lan, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của nuôi trồng thủy sản lồng bè ở các cửa sông, cửa biển và hồ đập. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm có thể xuất hiện nhiều hình thái trên tai, mưa rông, bão lũ, thời tiết thay đổi cực đoan gây bất lợi cho nuôi trồng thủy sản. Các hộ nuôi cần lưu ý những gì để giảm nguy cơ rủi ro và tăng hiệu quả trong nuôi trồng? Chuyên gia thủy sản Kim Văn Tiêu sẽ tư vấn giúp quý vị và các bạn chủ động ứng phó thời tiết cực đoan trong nuôi trồng thủy sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông Kim Văn Tiêu, thời gian gần đây những hình thức thời tiết cực đoan xảy ra liên tục, nắng nóng kéo dài và mưa lũ đột ngột, điều này có ảnh hưởng như thế nào đến nuôi trồng thủy sản ạ?
3: À, vâng, bà con nuôi trồng thủy sản thì nắm rất rõ là động vật thủy sản có sức đề kháng rất yếu, rất dễ bị uh, giảm sức đề kháng và đặc biệt là khi mà thời tiết thay đổi cực đoan như nhiệt độ uh, giao động trong ngày và đêm lớn. Rồi lúc ra mùa thì tôm cá có thể ngừng ăn và chết do sốc nhiệt, do nhiễm bệnh, đặc biệt là thiếu dưỡng ký vào buổi sáng. Cho nên là chuyên gia vẫn khuyến cáo cho bà con là khí hậu thất thường
4: thì nuôi tôm cá rất khó lường. Vậy bà con nuôi trồng thủy sản cần đặc biệt chú ý những gì?
3: Vâng, trước hết thì bà con nuôi trồng thủy sản cần chú ý theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết hàng ngày để kịp thời chuẩn bị phòng tránh đạt hiệu quả cao nhất đồng thời phải chuẩn bị đủ vật tư dụng cụ cần thiết cho việc chống bão và thu hoạch sớm nếu tôm cá đạt kích cỡ thương phẩm với phương châm thanh nhà hơn già đồng đồng thời ta cũng thả tôm cá với mật độ thơ hơn các vụ khác để giảm nhằm giảm rủi ro và hàng ngày thì phải kiểm tra củng cố bờ ao hồ lồng bè cho chắc chắn để tránh làm bão lũ làm hư
4: hại với mưa bão thì thiệt hại về thủy sản vẫn là rất lớn, đặc biệt là với những cái tỉnh ven biển. À, theo ông Kim Văn Tiêu thì lúc này bà con ngư dân cần làm gì để khắc phục được những cái thiệt hại ạ?
3: Vâng, ở trong trường hợp mà các ao hồ nhỏ nước tràn vào nhưng không mất cá hoặc mất ít nhiều thôi. thì những ao hồ mà còn tôm cá đó thì bà con nên chuẩn bị một cái ao mới để chuyển tôm cá sang đó. Vì nếu nuôi ở ao cũ mà đã bị nước tràn vào từ cái bùn đã ô nhiễm Đã đưa vào đáy ao rồi Nên nuôi trước sau tôm cá cũng sẽ bị bệnh Và thời gian rất ngắn chỉ khoảng trên dưới 15 ngày thôi yeah. Còn đối với những ao hồ mà đã mất hết Thì phải chuẩn bị lại như chuẩn bị nuôi chính vụ Tức là thực hiện tám chữ là Tháo cạn, vết bùn, khử trùng và phơi khô Chuẩn bị xong ao hồ Thì chúng ta thả nuôi tiếp Nhưng mà vì thả ở cái cuối vụ này Thì nên thả giống to Mật độ vừa phải không nên thả dày và các hộ nuôi cá lồng cũng vậy phải kiểm tra lại lồng sửa chữa lại nếu hư hỏng rồi giặt cái thịt lưới đi và khử trùng trùng toàn bộ cái lồng trước khi nuôi mới chú ý thả giống lớn và mật độ cũng nuôi vừa
4: phải để chủ động ứng phó với hình thức thời tiết cực đoan và duy trì sản xuất hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi thủy sản thì ông có lời khuyên gì đến cho những hộ nuôi trong ạ
3: à, vâng tôi cũng được đi nhiều nơi và với thái độ rất cầu cầu thị, thì tôi có rút ra một số bài học để khuyến cáo bà con nuôi để đạt hiệu quả như sau: một là trong nuôi trồng thủy sản thì phải lấy phòng bệnh là chính, mà phải phòng xa phòng sớm, như là giữ nước, chứ để có bệnh rồi mới chữa thì lúc đó đã muộn mất rồi. Hai là trước khi nuôi theo hình thức nào, đối tượng nào thì bà con nên đi tham quan trước thì quyết định nuôi, học cả cái hay và cái dở và học cái dở nhiều hơn cái hay để chúng ta khắc phục của mình. Ba là phải chuẩn bị đủ vật chất và kỹ thuật, tinh thần trước khi nuôi. vật chất đây là vốn, kỹ thuật rồi kinh nghiệm và tinh thần đấy là sự nhiệt tình, say mê có thế mới thành công. Bốn là không nên làm to ngay mà phải làm từ nhỏ đến lớn để chúng ta có đủ kinh nghiệm rồi chúng ta mới phát triển tiếp. Năm là làm đến đâu phải ghi chép nhật ký đến đó để làm tài liệu nghiên cứu trong mùa sau. Và đặc biệt là giúp cho truy xuất nguồn gốc rồi nghiên cứu. Sáu là phải chủ động sáng tạo, không được dập khuôn máy móc vì thực tế. Không mô hình nào hoàn hảo và cũng giống nhau cả. Mỗi nơi chỉ đất, nước, thi hậu một khác. Bảy là đừng bao giờ thất vọng mà hãy nuôi khát vọng bởi ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin chúc bà con nuôi trồng tỷ sản luôn thành công.
4: Vâng, xin cảm ơn ông Kim Văn Tiêu ạ.
3: tin do Trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp thực hiện.
1: Đến đây thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam đã hết. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.